0: Allora, proviamo a leggere un altro capitolo?
1: Vai, (ride) stasera il mood è un po'...
0: Eh, però magari...
1: Lo risolviamo, dici?
0: No, se c'è qualche argomento interessante, utile nel nel capitolo... C'è
1: sempre qualche argomento utile.
0: Allora, titolo, individui pensanti e giudicanti, ok? Nel gennaio del 1878, il Popular Science Monthly di New York pubblica l'opera più celebre di Charles Sanders, intitolata How to Make Our our Ideas Clear. Possiamo considerarlo l'atto di nascita della disciplina che verrà poi chiamata pensiero critico. Cazzo, non è una cattiva idea se lo troviamo how to make our ideas clear te lo
1: insegno uh-huh. anzi, te lo mando per messaggio.
0: Ok, sì, how to make our ideas clear, our ideas clear. Anche se non sono pochi, gli studiosi, soprattutto nell'area francese, che ne lince, lin, traccia, ne rintracciano? <ride> Le origini più dirette Delle pagine di Cartesio Ok Allora Cartesio era convinto Che si poteva. Vabbè adesso ti fa una lunga storia Pierce crea il pensiero con l'azione L'esempio che fa Pierce Nel suo saggio è illuminante Credere agli oggetti qualsiasi Siano disposti Allora Credere che, dire che gli oggetti, qualsiasi, siano esposti come nella prima figura è che ci sono de- C'è un esperimento con delle figure che okay. fai fatica Allora, basta ruotare i parametri delle credenze Non è sufficiente avere i dati allora, Il razzismo è razionale? Punto interrogativo
1: Beh, Ovviamente, razionale in che senso? A livello... Logico Logico
0: universale, diciamo. Sì, esatto. Ma
1: assolutamente no, secondo me.
0: Bene. Nel 2003, all'Università di Virginia, negli Stati Uniti, alcuni studenti decidono di guadagnare un po' di soldi accettando di partecipare a un esperimento concepito da tre economisti. Non sto neanche a leggere i nomi. Quello che all'inizio sembrava poco più che un gioco divertente, molto presto prese una piega ben diversa. I volontari vennero divisi in due gruppi in base a un criterio puramente casuale. A metà di loro venne attribuito un ruolo di, tra datore di lavoro, uh-huh. mentre gli altri, dovevano, gli altri dovevano impersonare individui in cerca di occupazione. Ai disoccupati venne assegnato, sempre a caso, uno di due colori, bianco o rosso. Riepilogando, gli studenti furono divisi eh, in base al ruolo attribuito e sempre indipendentemente da qualsiasi car- caratteristica personale, quelli che tra i studenti erano potenziali dipendenti si trovarono etichettati come bianchi e rossi. Chini sugli schemi e integrando solo attraverso i loro computer collegati alla rete, gli studenti parteciparono a una prova articolata in tre fasi. Nella prima fase, ai disoccupati, veniva data una certa somma di denaro che potevano utilizzare destinandone o meno una parte della propria istruzione, nella pro- alla propria istruzione. Okay. Tra le indicazioni veniva spiegato inoltre che se... Istruiti, i disoccupati avrebbero più facilmente superato un successivo test composto, composto di prove simili a quelle incontrate nei capitoli precedenti di questo saggio.
1: Quindi nella cioè, prima fase gli si proponeva di investire su se stessi esatto. per, per acculturarsi ed eventualmente avere maggiori probabilità dopo di essere assunti.
0: Esattamente. Nella seconda fase i disoccupati si sottoponevano al test il cui punteggio, nella realtà, era anch'esso casuale. Okay. ok. Poiché corrispondeva all'esito di un lancio di un dado. Tuttavia, il caso era leggermente, ma sistematicamente, corretto a favore di chi in precedenza aveva, scel- aveva scelto di investire nella propria formazione. Okay. Nella terza fase del gioco, i datori di lavoro... Decidevano di assumere Dei cittadini conoscevano solo da, Dei cittadini conoscevano solo due cose I punteggi dei test E il colore Ok? Ok Mi sa che Ho capito bene O facevano tutti questi Via computer Quindi è come se tutti sono a casa con ah, certo, Non, certo, è, non certo, hai nessuno davanti certo. okay? Queste tre fasi Vennero Ripetute, ripetute 20 volte Via via che l'esperimento proseguiva, i datori di lavoro venivano informati dei punteggi cumulati delle prove precedenti, oltre che del colore attribuito inizialmente ai candidati. L'utilità di di conoscere i punteggi dipendeva dal fatto che i datori ricevevano dei dollari ogni volta che offrivano un impiego a chi si era istruito, mentre perdevano denaro se dopo l'assunzione si scopriva che il datore che il lavoratore non si era istruito, cioè io non ho capito cioè, loro, così.
1: I datori guadagnavano sulla S- base del assume... fatto che si assumevano uno. Che, effettiva... cioè, che effettivamente, dai dati che gli fornivano, si era istruito, gli davano dei dollari.
0: Però lui non, sapeva, lui sapeva, che...
1: lui non sapeva. se che lui aveva, aveva investito
0: avranno... o no. Cioè, io che sono datore di lavoro, dico, devo assumere okay, una persona. Okay, okay. Io Quindi non magari so se sulla lui.
1: base del caso, tu hai deciso di non investire, tu sei un, esatto tu uno studente, lavoratore. Tu hai mm-hmm. deciso di non investire, ma il caso è più a tuo favore, perché magari a te viene un numero più alto rispetto a me che ho deciso di investire, anche se mi ha dato un punteggio in, un pochettino in più. Esatto. Quindi è, è abbastanza casuale la cosa. Molto
0: casuale. Quindi
1: dipendeva anche... Cioè il colore poteva influenzare sulla scelta dei datori di lavoro? A caso. Ok.
0: Allora, mentre perdevano se si scopriva dopo l'assunzione che il lavoratore non si era istruito. I disoccupati sapevano invece che sarebbero stati pagati ogni volta che avessero ottenuto un lavoro, tuttavia all'inizio di ogni tornata del gioco era comune. Uh, erano comunque incerti se investire nella propria istruzione o risparmiare e tenersi i soldi a ah, cazzo ma allora questi soldi erano veri cioè ti dicevano stieni
1: no secondo me no
0: Magari che qualcosa se la guadagnavano perché no, ne... allora generalmente negli neanche. esercizi in questi tipi di esperimenti ti pagano se tu fai parte delle, delle cose quindi tecnicamente vabbè comunque che cosa accade? Accadde. Accadde? Nella prima tornata del gioco i padroni guadagnarono solo ai punteggi del test... Ok, ai punteggi del test... No, chiedo scusa. Nella prima tornata del gioco i padroni guardarono solo ai punteggi del test per decidere le assunzioni. La loro scelta non, aveva... non teneva conto del colore degli aspiranti. Del resto, tenerne conto, non avrebbe avuto senso. L'esperimento partiva con una situazione a tabula rasa. Il colore bianco o rosso era del tutto irrilevante per il primo turno. E tuttavia, tornata dopo tornata, i datori di lavoro potevano basarsi sulla storia precedente del gioco. Se più candidati bianchi avevano investito soldi in in istruzione, nelle giocate iniziali, capitava che il loro punteggio fosse leggermente più alto rispetto a quelli rossi. I datori di lavoro, sulla base dei punteggi, assumevano allora un numero leggermente superiore di bianchi, benché solo il caso avesse assegnato i colori, i datori di lavoro scoprivano un po' alla volta che i bianchi erano più inclini a pagare per avere un'istruzione. E così i bianchi iniziarono a venirne favoriti. Era meglio assumere un candidato bianco anche se il punteggio del rosso in quella specifica tornata era più alto, perché era probabile che il bianco fosse più istruito. I bianchi, via via che si accorgevano di venire assunti più spesso dei rossi, investivano in istruzione. Viceversa, i rossi risparmiavano il costo dell'istruzione perché si erano accorti che comunque procedesse il gioco era meno probabile che venissero assunti. Che che, Che importanza aveva essere istruiti, visto che non venivano assunti in ogni caso in quanto rossi? Si era instaurato un circolo vizioso che si perpetuava rinforzandosi via via cioè io ho capito questo che per puro caso davano una maggiore probabilità a un certo gruppo ok tipo quelli bianchi però invece io mi aspettavo che nella nella realtà se quelli bianchi vedo che sono assunti per puro caso, perché magari loro... Tutti, immaginate questo, ci sono 100 studenti, 50 bianchi e 50 rossi sì. e tutti decidono di investire esattamente il 30% del, del proprio patrimonio in istruzione. Suppone che è così. Se è così, ok? Significa che per puro caso ci sarà una differenza marginale piccola tra i bianchi. Nel primo caso, allora cosa succede? Che nel in più base avanti ai
1: punteggi, i datori di lavoro iniziano a scegliere: iniziano i a scegliere,
0: dicono. Ma guarda, che questi sono più favorevoli perché hanno risposto: a, a si accumula il punteggio. Esatto. E allora cosa succede?
1: Allora anche gli studenti, in base alle scelte dei datori di lavoro,
0: dice: Cazzo, allora perché devo spendere? Però il casino è questo. Io speravo, pensavo che se i neri vedono che i bianchi, si, i rossi. Scusa, i rossi vedono che i bianchi stanno si, eh, si stanno assumendo di più i bianchi rispetto ai, ai rossi. Mm-hmm. Io direi, cavolo, allora fammi investire a me un po' di più in istruzione, così la gente inizia ad assumere anche dei rossi. Ma il casino è che, nonostante questo, i datori di lavoro hanno questa tendenza di prendere i bianchi. Mm-hmm. E allora il nero dice, ascolta, ascolta un attimo, ma allora tanto vale che è inutile che io mi investissi mi investo i soldi in istruzione perché tanto anche se tutti investiamo il 20% continuano ad andare sempre dai bianchi eh, i datori di lavoro perché hanno già messo in testa che loro hanno la tendenza più di investire di più perché hanno creato il sistema per far sì che se, se tu datore di lavoro assumi uno che ha investito in istruzione ti pagano di più Ok? ci crea questo circolo vizioso dove i bianchi tendono a Investire meno in istruzione ed essere assunti comunque e i Rossi, Rossi. investire meno in istruzione perché non devono risparmiare. Devono quindi risparmiare e <ride>
1: investire in istruzione. Eh, che cazzo? Ma quindi vorrei
0: che Alla fine dell'esperimento Esatto. Alla fine dell'esperimento si svolse una discussione libera in classe. Gli studenti Rossi erano arrabbiati con i datori di lavoro perché non li avevano assunti. Al che egli rispondevano, non vi abbiamo scelto perché non avevate investito in istruzione. La simmetria iniziale era stata stabilita dal caso, ma poi si era consolidata. Era così diventato razionale non assumere i rossi perché essendo mon- meno istruiti. Non permettevano ai datori di lavoro di uh, ricevere il premio. Il vero paradosso messo luce, alla luce di questo esperimento però Non è tanto la creazione ex novo di uno stereotipo basato sul caso, ma il fatto che per i partecipanti fosse più che conveniente adeguarsi allo stereotipo che si era formato. Nell'ottica dei datori di lavoro era diventato conveniente, cioè razionale, in una prospettiva economica, assumere più bianchi che rossi. Il loro comportamento potremmo dire, era dovuto a una sorta di profezia che, auto si, che si autoavvera. Se un qualsiasi datore di lavoro non avesse assistito al generarsi dello stereotipo quando il colore era ancora legato semplicemente a un'attribuzione casuale, ma fosse intervenuto a metà gioco, lui, per lui sarebbe stato ovvio cioè, razionale, plausibile, preferire più i bianchi ai rossi. E dato che la maggior... Cioè, hai capito? Cioè, lui dice, se uno arriva nuovo e arriva a metà, metà gioco, cosa dice? Dice, ma io non so cosa è successo prima, io ho la tendenza di assumere anch'io i, i bianchi, perché sto vedendo che i, certo. i, i rossi non stanno investendo nel loro... Cioè, è, è un... Cioè, che anche si qua la coda.
1: è come dire la... la, la... La, il modo usuale di, di fare una certa cosa perché c'è il ricordo del passato esatto. che è rimasto a determinati dati che magari sono anche diventati obsoleti eh, implica che da quel momento in avanti si farà sempre così e quindi da quel momento in poi è così a prescindere dalla logica dei fatti
0: esatto. ma mamma mamma Mamma, mamma. Perché, <ride> perché vai a tagliare perché tagli la testa del, del... Turkey, come si dice turkey del tacchino del tacchino in questo modo quando lo facciamo per ah, eh? sì. e la mamma dice sai cosa non ci ho mai pensato Io, vabbè ma sai noi l'abbiamo sempre fatto così è tradizione bla 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 dice Andiamo a chiederlo alla nonna. alla nonna nonna ma perché l'hai fatto sempre tutta la vita così la nonna dice cazzo ma adesso che ci penso ah, adesso mi ricordo perché quando sua madre cioè la, la madre della nonna faceva il tacchino Avevano un forno talmente piccolo che era costretto a tagliare la testa perché non ci entrava. Adesso che tu hai il forno 4 km quadrati tu fai la stessa cosa perché dici boh, è così. Ti rendi conto?
1: Quindi tagliamo tutta la, te- la testa ai, ai rossi E che... anche,
0: la anche il dottore di lavoro. E <ride> anche il dottore di lavoro. Quindi, ok, la... Dato che la maggior parte di noi una volta nell'età adulta si trova a optare in una società dove stereotipi generalizzazioni infondate e discriminazioni sono già state formate nelle generazioni che ci hanno preceduto è davvero indispensabile rimettere ogni cosa in discussione il pensiero critico in questo può aiutare seguendo una via che Sempre ispirandoci a Cartesio, che in teoria è René Descartes, quello che dicevamo l'altra sera, potremmo chiamare dubbio sistematico, ci poniamo la seguente catena di domande. Perché i bianchi invece dei rossi? Perché sono più istruiti? E come mai sono più istruiti? Perché etichette... Attribuite inizialmente in modo casuale li hanno in seguito favoriti. Se ricostruiamo questo percorso e rintracciamo le origini delle discriminazioni, diventa molto più facile smontarla e quindi combatterla. Il pensiero critico, in questo caso, ha il compito fondamentale di rintracciare la genesi dello stereotipo, il come e il perché si è formato. Solo così ci si libera del, del tutto di quello che è un vero e proprio pregiudizio, nel senso che, come nel, nell'esperimento raccontato, è un, giudizio, è, è un giudizio dato prima sulla base di esperienze precedenti, non per atteggiamento eh, o eccessiva tolleranza nei confronti dei de rossi di turno, ma comprendendo, l'origina, l'origina, ma comprendendo l'originaria assurdità della discriminazione. Si deve, cioè, rintracciare la sorte avversa che è all'origine del privilegio, ormai stabilitosi, stabilizzatosi, che favorisce i bianchi rispetto ai rossi. Questo è l'unico sistema per respingere una presunta razionalità economica e abbracciare invece una... Moralità più alta, basata sul rifiuto delle discriminazioni. Per questo il pensiero critico non deve fermarsi alla verità dei dati e alla validità logica dei ragionamenti sviluppati a partire dai dati in modo corretto. Fammelo ridire di nuovo questo, perché questo <ride> spacca.
1: Vai, ridillo.
0: Il pensiero critico non deve fermarsi alla, va- alla verità dei dati e alla validità logica dei ragionamenti sviluppati, a partire dai dati in modo corretto. Attraverso il pensiero critico dobbiamo anche creare, cercare scusa, di decostruire le classificazioni che, si, che ci troviamo davanti, uh, belle e fatte, le categorie con cui ci confrontiamo ogni giorno, domandandoci... Uh, Domandarci se sono veramente sensate.
1: Stessa cosa direi potrebbe per valere per il tema molto attuale dei dati sul coronavirus.
0: Uh! Eh,
1: <ride> mortalità, eh, eccetera, eccetera, eccetera.
0: Perché arriviamo a tanto... Basi
1: base ai tamponi fatti, quanti tamponi sono stati fatti, quindi i
0: è... contagiati,
1: la mortalità. Però questo
0: è... tu stai facendo questo la verità e la validità logica dei dati poi lui dice non, devi, non ti devi fermare solo lì devi fare anche il ragionamento per andare a capire sul perché ma comunque fam- cioè, finiamo prima, perché vabbè, vai. allora a maggior ragione uh, se si pensa a quanto è facile che tale classificazione si formino anche in pochissimo tempo è praticamente da zero come abbia mostrato l'esperimento dei tre economisti in Virginia. Quindi a maggior ragione bisogna stare molto critici. Ma se il razzismo, tra parentesi, il razzismo razionale è senz'altro una minaccia da non trascurare per la giustizia sociale, non non è meno pericoloso di un altro meccanismo a questo correlato e solidale Il conformismo razionale, che a breve analizzeremo più in dettaglio. A questo riguardo vogliamo riprendere una storia raccontata nel famoso economista di Richard Thaler nelle sue memorie. Allora, aspetta un secondo. Ma si può fare